0: Halo guys, balik lagi sama Pakai Saputi di Gunawan. Enjo saya ya guys. Nah, kan kemarin kita ini udah ngebahas uh, be your uh, apa in, jangan insecure, pembulian juga udah series Korea yang lagi hits banget. Udah nah, sekarang aku mau kita sejenak ngebahas yang ringan-ringan Aku bakal ngebahas drama Korea dengan rating tertinggi Yang recommended banget untuk ditonton Di waktu luang kalian Kan kalian lagi kerja, capek, kuliah, posting Kalian pasti punya hari dimana pengennya tuh Self healing kalian kan, kayak pengen istirahat, pengen rebahan sambil nonton sesuatu yang menarik. Nah, aku kasih rekomendasi drama-drama yang kayak cocok banget untuk nemenin hari Minggu kalian gitu kan. Langsung aja, nah drama ini yang pertamanya ada The World of the Merit. Uh, dia dapat rating 28,371% Drama ini tuh uh, merupakan salah satu drama dengan rating tertinggi sepanjang sejarah drama Korea aduh Wajib banget ditonton Tapi ini jujur ya Aku yang udah nonton nih kayak dramanya berat Jadi tuh kayak tentang perselingkuhan gitu Nah buat kalian yang suka tentang selingkuh-selingkuh cinta-cintaan Ini cocok banget loh guys untuk ditonton Di hari weekend kalian Nah yang selanjutnya ada Sky Castle Sky Castle dengan rating 23,779% Drama ini berkisah tentang persaingan di sekolah Ini juga seru banget sih Ini juga kayak ada apa pembunuhan ya pembunuhannya gitu Sebenarnya gak pembunuhan Jadi kayak bunuh diri gitu Ini juga lumayan menurut aku kayak seru banget untuk ditonton guys Nah selanjutnya ada Crash Landing on You Ini tayang pada tahun 2019 Uh, dengan rating persen, Kehidupan seorang pewaris di Korea Selatan dan seorang perwira militer Korea Utara bertabrakan ketika mantannya mendarat ke wilayah Korea Utara setelah kecelakaan paralayang. Jadi itu ini tentang prajurit di Korea Utara dengan pengusaha muda wanita cantik banget Kayak raya banget dari Korea. Jadi si ceweknya itu kayak terdampar gitu di Korea Utara karena dia lagi para layang, waktu mempromosikan baju olahraga yang baru dirilis olehnya. Nah, selanjutnya ada Reply 1988, ini tayang pada tahun 2015, dan ini sangat populer sampai sekarang sih, kayak banyak banget yang ngomongin dan nge-rewatch drama ini. Drama itu mengisahkan tentang kayak kehidupan di tahun 1988, itu kayak zaman dulu walaupun dibuatnya, Tahun-tahun muda modern, tapi di drama itu kayak menggambarkan banget zaman dulu tuh kayak gimana sih kehidupan zaman dulu tuh kayak gimana sih yang namanya belum ada handphone, belum ada laptop, belum ada uh, teknologi secanggih sekarang. Selanjutnya ada goblin ini tuh uh, masuk ke dalam, masuk ke dalam uh, series apa ya namanya kalau misalnya tuh uh, misteri, uh, fiksi dalam fiksi guys, I'm sorry I'm forget dalam fiksi yang sebuah drama fantasi romantis serial ini mengikuti kisah Goblin yang berusia 939 tahun. dan nah, drama ini tuh yang main di Squid Game juga guys jadi ada Gong Yoo, pemeran utamanya ini Gong Yoo juga dikenal Nah, nah sini tuh dia sebagai pelindung jiwa Saat ia akhirnya jatuh cinta pada gadis yang ditakdirkan untuk mengakhiri kehidupan abadi terkutuknya Ini tuh film pas baru tayang ya, Kayak bener-bener viral banget Gila Kayak semua orang tuh pada nonton saking serunya mungkin ya guys Nah selanjutnya ada Itaiwan Class Dia tayang pada tahun 2020 dengan rating 16,548% Nah, ini ceritanya tuh kayak tentang mantan narapidana Pak Roy Roy namanya dan sekelompok karyawannya yang tidak sesuai bekerja untuk mengubah bar sederhana mereka menjadi pub nomor satu di Itaewon. Oh, jadi tuh kayak perju ini sumpah ini bagus banget nih buat kalian nih para anak muda nih ya. Dia tuh mantan narapidana dan temen temannya pun mantan narapidana Dan latar belakang tuh yang gak punya pendidikan, bisa dibilang nakal. Tapi tuh Uh, mereka tuh mencoba bikin bisnis dan akhirnya sukses banget Dengan bantuan uh, cewek selebgram gitu Jadi itu dipromosiin di sosial media Dan akhirnya orang-orang tahu dan menjadi uh, Pop nomor satu di Taiwan Korea Nah untuk mencapai tujuan mereka terjadi, uh, terjadi menjadi perjuangan yang berat Karena mereka harus berurusan dengan CEO Jadi tuh kayak saingan lah sama perusahaan lain gitu Nah itu merupakan drama-drama dengan rating tertinggi dan wajib banget kalian tonton Di waktu luang kalian Nah yang buat, buat kalian yang belum tonton, jangan lupa tonton Ini aku ngebahas yang ringan-ringan aja sih di podcast kali ini Karena kayak kemarin kan udah lumayan berat kan Jadi sekarang yang ringan-ringan aja Oke itu aja dari aku, see you the next podcast Bye-bye Guys, annyeonghaseyo balik lagi sama podcast Aku Tadi Gunawan. Nah, kali ini episode kali ini untuk penutup di season satu nih, aku mau ngebahas tentang pengaruh budaya Korea terhadap kaum milenial Indonesia. Kita kita ini kan para kaum milenial Indonesia kan atau sebut aja Gen Z gak sih? Nah, berkembangnya budaya Korea di Indonesia merupakan salah satu dampak dari arus globalisasi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa globalisasi dapat memperluas pengaruh kebudayaan suatu bangsa ke seluruh penjuru dunia dengan mudah tanpa halangan yang berarti. Meski sejumlah pihak menyatakan bahwa globalisasi berawal dari era modern, beberapa pakar lainnya melacak sejarah globalisasi sampai sebelum zaman penemuan Eropa dan pelayaran ke dunia baru. Penyebaran nih guys, penyebaran budaya Korea di negara-negara Asia Timur dan beberapa Asia Tenggara terutama di Indonesia sangat pesat. Karena bebarengan dengan pesatnya perkembangan teknologi yang seakan-akan menghapus sekat dan batas antara satu negara dengan negara lainnya. Nah kit, uh, sering juga nih disebut da, uh, dengan Korean Wave glom, atau uh, gelombang Korea atau bisa disebut Hallyu. Uh, mampu memperkenalkan budaya Korea Selatan kepada rakyat Indonesia dengan baik, bahkan cenderung mempengaruhi gaya hidup pemuda di Indonesia. Kalian udah terpengaruh belum nih gaya hidupnya? Mulai dari selera musik, gaya berpakaian, makanan, cara bersikap, produk kecantikan, dan lain sebagainya. Kalau yang aku lihat sini ya, dari gaya berpakaian, selera musik, uh, produk kecantikan itu kayak uh, uh, maju banget, sangat pesat di Indonesia sendiri ya guys kalian juga pasti ngerasa kayak gitu kan nah selanjutnya nih ya mayoritas kaum milenial menganggap bahwa film Indonesia memiliki alur cerita yang bisa ditebak dan memiliki ending yang biasa aja tapi emang bener sih jujur aku nggak bukan yang ngejekin perfilman atau uh, kalau film Indonesia jujur nih bagus-bagus banget yang enggak ba bukan nggak bagus yang kurang lah ya intinya tuh kayak seri series di televisi banyak banget yang saat ini tuh sangat tidak mendidik uh, Jadi tuh kayak KPI-nya Ngelarang yang menurut aku Kayak nggak masuk di akal Masa kalian tau gak sih? Kayak film Doraemon, sih sukanya masa di blur? Gila gak? Nah terus film-film azab indosiar yang nggak masuk akal Masa mayat guling-gulingan di tanah Jatuh gara-gara dosanya banyak tuh kan kayak nggak make sense gitu loh Walaupun mungkin ada yang beneran kayak gitu, cuman kan kayak enggak nyambung gak sih, kayak kalau dijadiin film sampai kayak segitunya. Nah, uh, selanjutnya nih ya, hal tersebut dibuktikan dengan film The Red Redemption, film Indonesia yang pertama kali dipublikasi pada International Film Festival 2011 sebagai film pembuka untuk kategori Midnight Men's. Dan menjadi film favorit juri di festival film Sundance Tak hanya itu deret disejarahkan dengan film-film dunia Dan masuk dengan deretan 50 film laga terbaik Terusnya nih ya guys Tetap uh, kita sebagai kaum milenial nih ya harus Seharusnya mengapresiasi lebih film-film Besutan anak bangsa Boleh saja menonton film luar negeri Tetapi jangan meremehkan Atau bahkan lupakan film Indonesia nih guys Tadi tuh contoh film itu Yang berhasil menerobos Kancah internasional Keren banget kan uh, Tapi menurut aku nih ya Untuk saat ini banyak banget perserisan perdramaan Indonesia yang mulai aktif di online. Jadi itu dia nggak masuk ke televisi. Contohnya kayak ada di WTV, iFlix, Disney, dan filmnya menurut aku bagus banget. Kayak nggak ada yang disensor-sensor, kata-katanya bebas. Mungkin karena uh, udah tidak bisa ditonton oleh anak kecil. Karena kan Uh, fi untuk film di aplikasi harus kayak pas daftar kayak harus umurnya berapa kayak gitu kan Terus juga berbayar kan anak kecil nggak mungkin ngerti kayak untuk cara bayar nonton ini nih Gimana nih kayak gitu jadi benar-benar yang nonton tuh sesuai umur mereka uh, Selanjutnya lagi-lagi harus globalisasi yang begitu kuat membuat drama dan film Korea menjadi candu yang baru Segala sesuatu yang berbau Korea sangat digemari oleh sebagian besar masyarakat Indonesia termasuk saya jujur Maaf ya Indonesia Para pemain yang ada dalam drama-drama tersebut menjadi idola baru Terlihat dari banyaknya remaja yang meniru cara berpakaian orang-orang Korea Pakaian yang terbuka dan ketat menjadi pakaian sehari-hari Tentu saja ini tidak cocok dengan budaya orang Indonesia Sebenarnya budaya Korea dari segi berpakaian itu Kayak berbeda jauh dengan Indonesia Cuman karena era teknologi yang sangat canggih dan masuk aja gitu lewat uh, globalisasi, lewat internet, lewat TikTok, Instagram, lewat drama Korea, lewat para artis yang nyanyi di atas panggung uh, Jadi tuh uh, di Indonesia pada ngikutin tren itu tidak ada salahnya untuk mengikuti tren pakaian yang ada, namun sebagian penerus bangsa sebagai penerus bangsa sudah seharusnya kita mampu menyaring dan membedakan apa yang baik dan tidak baik nih guys, bukan tidak mungkin. Perlahan-lahan ini akan membuat mereka melupakan kebudayaan asli Indonesia seperti pakaian tradisional. Nah kalian jangan sampai lupa dengan Indonesia dan jangan lupain pakaian tradisional. Masuknya, budaya Korea ke Indonesia bagaikan dua sisi mata uang. Di satu sisi membawa dampak positif, seperti meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap musik, kreativitas, ketertarikan masyarakat untuk mempelajari budaya bahasa dan tren dari Korea. Hal tersebut dapat memperluas wawasan dan dimiliki tentang negara lain, karena kemajuan teknologi dan transportasi, serta banyaknya penggemar grup musik Korea, sering menyambangi Indonesia untuk melakukan konser. Tentu saja akan menarik media internasional untuk meliputnya. Ternyata, banyak juga hal positif yang kita dapat dari uh, Wave Korea, gelombang Korea ini yang masuk ke Indonesia Dan memperkenalkan Indonesia ke Kancah Internasional juga, ke negara-negara lain Kayak misalnya Dan baru-baru ini pun Kopiko Permen Kopiko kalian tahu Mereka debut di drama Korea Jadi tuh kayak uh, Iklan gitu loh Jadi kayak uh, si pemeran utamanya makan permen Kopiko Keren banget gak sih? Bahkan Produk-produk uh, Indonesia yang original Indonesia aja tuh udah berani untuk mengiklankan produknya di drama Korea. Udah beberapa kali saya uh, aku lihat ya kayak produk-produk uh, yang di debut di di drama Korea kayak itu aja sih. Jadi pokoknya tuh kalian harus ngambil dampak positifnya aja, buang negatifnya. Kalau yang negatif-negatifnya buang aja, nggak usah disimpan. Yang positif-positif kita taruh ke dalam diri kita, kayak misalnya bahasanya memperluas bahasa, kalian tuh bisa tuh baca bahasa, belajar bahasa korea nah terus kalau misalnya kalian nonton drama nih ambil sisi positif ya, kayak jangan pantang menyerah, jangan mudah percaya sama orang harus mandiri, berusaha, berjuang biar bisa sukses, karena kan bisa contoh itu, kayak gitu itu aja sih dari aku pengaruh di apa gelombang korea di indonesia, budaya korea terhadap kaum milenial indonesia See you, uh, ini aja session satu dari aku Udah 5 episode Nggak nyangka ya secepat itu See you the next podcast Bye bye